0: Vou partilhar um texto com vocês aqui, Deus colocou no meu coração, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, ia chamar ela de A Jornada, e o texto básico que eu quero usar aqui está em Marcos 40, vamos lá, Marcos 10, 46. Vou ler do 46 ao 52. Se puder colocar ali o texto, vamos ver. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo, que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram, e então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora, amém, aleluia o que me chama a atenção nesse texto aqui por exemplo, ele estava ali sentado à beira do caminho e o primeiro ponto da minha mensagem aqui eu quero colocar como é, cego à beira do caminho eu, um tempo da minha vida, eu andei à beira do caminho, cego. Ali como esse cego estava ali quando Jesus passava. Mas cego, o texto bíblico aqui, ele diz que é tufos. Que quer dizer o significado de tufos. É cego mentalmente e cego fisicamente. Então nesse tempo, eu estava ali e eu era cego mentalmente eu era cego com coisas, com pensamentos que me aprisionavam no sentido de não saber quem eu era, no sentido de não saber que eu podia me desenvolver, no sentido de não saber que eu podia me desenvolver é, profissionalmente, é, nos relacionamentos, que eu podia no futuro ser um sucesso. Esse caminho, o texto bíblico ali, ele fala sobre... É, a palavra ali grega, hebraica é... odos e ela nos diz assim... que cego é estrada... que é, caminho é estrada... o caminho pode ser um pensamento... o caminho pode ser um ato de eu sentir... o caminho pode ser uma maneira de eu pensar... então queridos... aqui o caminho... Ele é a verdade É uma estrada Jesus é o caminho Ele é a verdade Ele é essa estrada A qual nós devemos seguir Mas assim Quando você Quando a Bíblia relaciona algo E comenta algo Ali nas Escrituras Sagradas É porque é de grande relevância É muito importante Ela é um livro muito compacto Então o que que acontece Cita aqui o sentido figurado de odos, que é você pensar da maneira como Jesus pensava, agir da maneira que Jesus agia e sentir como Jesus sentia, esse é o que o texto quer dizer, então queridos, aqui no primeiro ponto, como eu já mencionei, o, o texto sagrado nos ensina uma maneira de você pensar, é você conhecer o seu eu interior, e por um tempo eu andava cego sem saber quem eu era, eu andava preso no pensamento de insucesso, achando que eu nunca ia conseguir me relacionar com alguém, que eu nunca ia ter uma namorada, que eu nunca ia conseguir passar num vestibular, que eu nunca ia ter sucesso profissionalmente, cego na maneira de pensar, mentalmente cego, achando que eu não ia ter sucesso em nada. Por muito tempo eu fiquei pensando dessa maneira, e por esse motivo eu me sentia desvalorizado. O que que eu fazia? Eu me sentia rejeitado, eu me sentia não incluso, e eu comecei a ter atitudes atos para procurar uma falsa alegria nesse período eu comecei a me envolver por isso, é, com álcool comecei a me envolver com as drogas comecei a me relacionar com diversas parceiras na busca de encontrar algum tipo de felicidade na busca de receber algum tipo de carinho na busca de receber algum tipo de alegria só que eu estava ali doente, deprimido, quando eu chegava em casa, passava o efeito do álcool e das drogas, o que, que eu fazia? Eu pegava um revólver, colocava na minha cabeça e falava assim, eu acho que não é bom mais viver. Ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, as pessoas se relacionam comigo, porque eu ando de carro novo, as pessoas andam comigo porque eu tenho dinheiro para pagar bebida para elas, as pessoas andam comigo porque eu tenho droga para dar para elas. E eu me sentia infeliz, eu me sentia deprimido, eu me sentia escravo desses pensamentos de insucesso, de rejeição. Eu escutava da minha mãe, por exemplo. Palavras eu já mencionei aqui, piada do diabo, por que, que você não morre? Você nunca vai ser ninguém, você vai ser um bêbado para o resto da sua vida, você vai ser um drogado, você não vai ter sucesso, você não vai ser ninguém. E eu não entendia. Para mim Deus era uma farsa. Eu não conseguia acreditar que Deus existia, por quê? Porque se ele existisse, a mãe não ia desejar a morte do seu filho. Mas é assim, um dia eu tive um encontro com Jesus, e os meus olhos, assim como o do cego Bartimeu, eles foram abertos. Não só os olhos do meu entendimento, né, mas também os olhos do meu coração, porque daí eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a entender que eu era amado, eu consegui entender que eu podia ter sucesso porque Deus queria fazer de mim um sucesso, porque Deus me amava, a maior prova de amor para mim, aqui esplanada, é um Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo que nela há, se despir da sua glória, da sua majestade, se fazer homem, nascer de mulher, vir aqui para nos servir morrer numa cruz como prova de amor por mim e me tornar filho desse Deus, você pode aplaudir Jesus? Querido Antes de eu conhecer, preso nessa maneira equivocada de pensar, aprisionado por esses pensamentos, dentro de um cativeiro de depressão, de uso de drogas, de me relacionar com diversas pessoas, né, para me sentir amado, eu coloquei, eu fiz em mim mesmo algumas feridas. Algumas feridas que demoraram para ser curadas, Fiz algumas feridas em pessoas que eu amava, que até hoje eu tento curá-las. Mas por quê? Por não saber quem eu era, por estar preso nessa identidade falsa, né, de insucesso. Por não saber que eu sou filho do Deus Altíssimo, por não saber que eu sou um sucesso. E daí eu fiquei preso por anos nisso, até o dia que eu conheci Jesus. Aleluia! O segundo ponto que eu quero colocar aqui nessa mensagem é a cegueira que eu vejo em algumas pessoas. Essa cegueira que eu tenho visto em algumas pessoas, ela é uma cegueira que a pessoa pensa que ela não vai ter sucesso profissional, que ela pensa que ela não vai também ter um, um relacionamento bem sucedido, ela pensa que ela não vai ser feliz no seu noivado, no seu casamento, ela pensa que ela não vai ser feliz no seu trabalho, que nunca vai conseguir estudar, que nunca vai conseguir se formar, que nunca vai conseguir concluir uma faculdade, mas às vezes essa pessoa, ela é escrava de um pensamento que ela fez algo errado na vida dela, por isso que ela não merece o perdão, por isso que ela não merece ser feliz, por isso que ela tem que sofrer, ela é presa nesse modelo mental, ela é uma escrava desses pensamentos, ela está ali presa a isso, e ela entende que, ah, eu fiz coisa errada mesmo, eu não mereço o perdão de Deus, eu nasci para sofrer, essa é minha sina, eu vou ser assim para o resto da vida, eu nunca vou ter sucesso eu fiz coisas muitas erradas eu maltratei minha mãe eu respondi minha mãe eu desobedeci minha mãe eu usei droga eu me prostituí não querido esse é um modelo errado e equivocado de pensar Jesus te ama e Ele assumiu a culpa de todo o seu pecado a Bíblia diz que nós somos justificados redimidos por Cristo na sua obra da cruz do Calvário quando Ele morreu naquela cruz, na verdade a condenação era minha, por causa do meu pecado, eu devia morrer naquela cruz, eu devia ser chicoteado, cuspido e morto, mas Jesus provando o amor do Pai, nos demonstrando o amor do Pai, e o amor dEle por nós, Ele foi lá e se ofertou naquela cruz, em troca do meu pecado, Ele se fez traficante naquela cruz, Ele se fez estuprador naquela cruz ele se fez ladrão naquela cruz ele tomou essa posição de pecado de condenado e morreu por mim, para me justificar a palavra de Deus nos ensina que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele me redimiu ele me purificou de todo o pecado só que esse modelo eu pensar, por eu não conhecer essa realidade, Ele me escraviza, Ele faz com que eu pense que é assim mesmo, ah, eu tenho que ficar doente mesmo, eu vou morrer de câncer, porque eu maltratei muitas pessoas, eu maltratei meus filhos, eu maltratei meu marido, eu tenho que morrer de alguma coisa mesmo, eu, e a pessoa acaba aceitando... Esse, essa espécie de castigo na mente dela esse tipo de pensamento achando que ela deve pagar por o que ela fez de errado mas na verdade Jesus cravou o nosso escrito de dívida naquela cruz e ele morreu e me absolveu de todo o pecado, queridos uma prova disso está em Jó Jó 5 12 que nos diz assim, Jó 2,12, Josué 2,12, que nos diz assim, Agora, pois jura-me, vós, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu Pai, e que me dareis um sinal. Certo. Aqui, queridos, Raab narra a história de Raab uma prostituta que morava em Jericó e ela descobriu que o povo de Josué era o povo de Deus e tinha uma aliança com Deus e Josué ia invadir aquela cidade para tomar aquela cidade e ele mandou os espias irem lá e sondarem como entrar naquela cidade a maneira mais eficiente de atacá-la e daí eles estavam lá e eles foram descobertos pelo rei de Jericó, de Jericó e eles iam ser mortos o que que a Raabe fez? Viu eles, foi lá, escondeu eles, para que eles não fossem mortos. E fez uma aliança com Deus, através da vida deles. Reconhecendo que eles tinham uma aliança com Deus, e desenvolvendo uma aliança com Deus ali, ela pegou e falou para eles, olha, eu vou proteger vocês, vou esconder vocês aqui na minha casa, mas eu quero que quando vocês vierem tomar essa cidade, conquistar essa cidade que vocês protejam, assim como eu protegi vocês dos soldados da morte, eu quero que vocês poupem minha vida e de toda a minha família queridos Raab era uma prostituta ela morava numa casa em cima da muralha de Jericó eu não sei bem, a Bíblia não nos relata isso mas Deus colocou esse pensamento no meu coração, querido com certeza, ela interrompeu alguma gravidez. Naquela época, a gente não tinha meios de se cuidar ali, anticoncepcionais, não tinha camisinha, não tinha pílula do dia seguinte, não tinha esse tipo de ferramentas para que a gente se preservasse e não engravidasse naquele tempo. Com certeza, ela provocou algum aborto. Com certeza, ela matou alguma criancinha mas Jesus foi ali, através da vida de Josué, através da vida do povo de Josué, quando eles invadiram aquele local, né? Jesus ali representado pela corda vermelha, onde os soldados de Josué saíram pela janela e fugiram para não ser condenados, não serem mortos pelo rei de Jericó, eles fugiram pelaquela janela através de uma corda vermelha que simboliza Jesus o sangue dele vertido na cruz o mesmo sangue que fala em Êxodo 12, 20 ali que fala que as aspergiram os sangues nos umbrais da porta para que o anjo da morte não fosse lá matar os primogênitos dos, do povo hebreu que estava ali escravizado no Egito é a mesma simbologia, o sangue do cordeiro a corda vermelha, está falando de Jesus, aliança com Jesus, Jesus ali se aliançando com eles e protegendo eles do anjo da morte, protegendo Raab e sua família da morte assim como quando eu me arrependi, Deus abriu os olhos do meu entendimento, eu conheci Jesus, a como o cego Bartimeu e comecei a andar pela estrada seguindo a Jesus, os meus olhos foram abertos e eu fui salvo, através da minha vida, foi salva toda a minha família, porque minha mãe e meu pai acharam que eu estava ficando louco, que eu estava indo na igreja, minha mãe começou a ir na igreja também, para ver se de fato eu ia, e ela entregou a vida para Jesus depois houve transformação na vida do meu pai, todas as pessoas da minha casa se renderam ao poder do Deus e foram salvas através da minha vida ali conhecendo Jesus, a mesma coisa aconteceu com Raabe e sua família, queridos ela era uma prostituta, eu era um bêbado, um drogado, muitas vezes eu andei com uma arma em mão, nas mãos procurando pessoas para matá-las e Jesus teve misericórdia de mim, assim como Jesus teve misericórdia de Raabe e não só me reconciliou com Deus Pai, mas também me incluiu na árvore genealógica dele, na família dele. Se você ler o texto sagrado, Mateus 1,5, ele nos diz assim, Mateus 1,5, Salmo gerou de Raabe a Boaz este de Ruth gerou o Obed e Obed Jessé. você vai ver ali que daí foi gerado Jesus na sétima geração querido, Raabe foi incluída na árvore genealógica de Jesus hoje cada pessoa que reconhece a oferta de Cristo Jesus na cruz que entende que ele nos comprou o direito de ser filhos de Deus é incluído nessa árvore genealógica e não importa se você matou criancinha, se você roubou, se você mentiu, se você se drogou, se você se prostituiu. Todos os teus pecados estão perdoados. Ele te ama e Ele quer que você seja membro dessa família. Aqui queridos quando você recebe Jesus, o texto sagrado nos ensina que você é uma nova criação em Cristo, segundo Coríntios 5, 7, se não me falha a memória, vamos lá, está aqui, vamos lá, diz que eu sou uma nova criação em Cristo visto que andamos por fé não pelo que vemos não é 1 Coríntios 5,7 então desculpa fugiu o texto aqui quando você é uma velha criatura lançais fora o velho fermento para que sejais perdi o texto querido, depois eu acho e daí assim, o que, que diz? Que você é uma nova criação em Cristo. Quando eu sou uma nova criação em Cristo, eu passo a ser um novo homem. Eu passo a ser, por exemplo, um carro novo. Se antigamente eu era um fusquinha velho, agora eu não tenho mais os defeitos desse fusca velho. Eu sou um carro novo, um fusca novo. Antigamente o Marcelo, nosso amigo aqui ele, eu comentei hoje ele tinha o Fusca mais legal da região um Fusquinha, eu acho que o dele devia ser 74 73, eu não lembro bem o ano até tem uma fotinho do Fusca ali, eu mandei para o pessoal da mídia tem a foto do Fusca aí e esse Fusquinha muitas vezes olha aí, ó, o Fusca não é? tem o Fusca aí, Marcelo? parecido, né? Um carro assim, muitas vezes, se não estiver num estado bom de conservação na época, o do Marcelo era novinho, então ele podia andar por toda a cidade. Mas se eu tivesse um carro hoje desse, que não estivesse em boas condições, o que, que ia acontecer, querido? Ia acontecer que o carburador podia sujar, entupir, algumas vezes eu ia me obrigar a colocar ele na descida quando eu fosse em algum lugar numa festa para não precisar empurrar ele caso ele não pegasse se a bateria estivesse ruim ele ia ter defeito hoje se as manutenções não tivessem dia se eu não pudesse é, revisá-lo constantemente então isso ia me gerar uma insegurança eu não ia poder me deslocar em a, lugares longes eu não ia poder encher de gente dentro do carro e fazer com que esse carro levasse várias pessoas no meu destino porque queridos, medo o medo ia me travar ia me impedir de eu avançar de eu ir em determinados lugares que eu desejasse com medo de ficar na rua do Fusca estragar de eu ter que empurrá-lo você entende isso agora quando eu sou uma nova criação em, Fusca, em Cristo eu não sou um Fusca velho Reformado, eu não sou um Fusca consertado revisado eu sou um novo Fusca tem a fotinha do novo Fusca aí ou não? olha aí a fotinha esse carro já me dá mais segurança faz com que eu consiga chegar no meu destino faz que eu ande sem preocupação faz com que eu possa levar meus amigos ao seu destino então, queridos, quando eu sou uma nova criação em Cristo, eu passo a ser, não uma pessoa reformada, mas sim, um ser novo, um homem novo, sem os defeitos do passado. Você consegue entender isso, querido? Isso quer dizer que se eu, por exemplo, eu entendia, tinha um modelo mental que eu não podia vencer, que eu era um coitadinho, que eu não ia passar no vestibular, isso mudou querido. Agora eu sei quem eu sou, agora eu sei que eu sou Novo Fusca, agora eu sei que eu tenho potencial para fazer uma jornada, um caminho de sucesso, por onde eu passar e eu posso ainda agraciar outras pessoas levando elas comigo, por esse caminho de sucesso. Queridos o Fusca Novo, ele não vai parar, o Fusca Novo não vai estragar no meio do caminho, o Fusca Novo não vai impedir com que eu avance e cumpra com o meu propósito, porque agora eu sou Fusca Novo. Terceiro ponto aqui da minha mensagem, que eu quero colocar para você, é a jornada de sucesso. Essa jornada de sucesso, querido, o que, que significa jornada? E a palavra que eu quero usar como caminho aqui é Derek. A palavra que se refere a caminho, Derrick se refere não só a uma estrada, mas ela se refere a uma jornada por essa estrada. Aí nós vemos o que é jornada, significado de jornada: caminhada que se faz no período de um dia trabalho desempenhado no decurso de um dia, a minha jornada foi difícil, dia marcado por situação fora do comum, milagres queridos, a gente vê Jesus ali em Lucas 7, se você ler o capítulo todo, em Lucas 7, 7 vai mencionar ali que o Centurião chegou até Jesus queria que seu servo fosse curado Jesus falou que ia até a casa dele e ele falou que não era digno de receber Jesus em sua casa e que apenas uma palavra de Jesus seu servo seria curado Jesus se admirou, falou assim eu nunca vi tanta fé em Israel que seja conforme a sua fé e ele chegou lá o servo dele estava curado aí logo depois nós vemos Jesus Andando com os seus discípulos Ele encontra um cortejo fúnebre Se não me falha a memória está no versículo 7 Lucas 7 e 9 E daí quando ele chega ali naquele cortejo A escritura sagrada diz que ele encostou no esquife Uma versão bíblica fala que ele encostou no caixão E aquele jovem que era filho de uma viúva Ressuscitou querido você não tem noção do tamanho desse milagre hoje é uma prática em Israel lá eles velam as pessoas por mais de três dias e ainda algumas pessoas ali são injetados líquidos na época eles tiravam todos os órgãos dessas pessoas colocavam ervas aromáticas enchiam de capim cheiroso os seus mortos para sepultá-los o milagre não está ali em só ressuscitar o morto mas está em fazer um novo rim para ele um novo coração para Ele um novo pulmão para Ele um novo intestino para Ele fazer órgãos novos e assim queridos Jesus, se você ler o capítulo 7 todo você vai ver que Ele teve vários momentos que Ele teve ali sendo usado pelo Pai em nome do Pai expressando o amor de pai, do Pai pelas pessoas as curando, as salvando as libertando uma jornada de eventos extraordinários, uma jornada de milagres que fizeram com que o morto ressuscitasse, que o servo do centurião fosse curado. E assim, querido, ele deixa o exemplo para nós do amor do Pai, de como expressar o amor do Pai. E essa jornada de sucesso, que ele fazia ali, esse exemplo que ele nos dava, é como se ele estivesse sendo o ator principal de um filme. Vamos imaginar que nós estamos num filme da vida real. Quem escreveu o roteiro desse filme foi Deus, e o roteiro desse filme, ali, o personagem principal desse filme, Jesus Cristo, que. Ele desenvolveu o seu papel com grande maestria. Ele desenvolveu o seu papel e finalizou o seu papel até a morte de cruz. Ele como o ator principal deste filme, da vida real, morreu ali. E ele cumpriu com o seu propósito, com o seu objetivo. E ele deixou ali o exemplo. Só que ele nos chama para ser também, fazer parte desse filme chamado A Vida Real. Ele espera que eu pegue um papel e desempenhe esse papel, como se eu fosse uma espécie de um ator coadjuvante. Se você vê o significado de ator coadjuvante, você vai ver que é um segundo ator que faz vários filmes ali, que muitas vezes ele desenvolve papéis que ele dá suporte né, para o ator principal querido Deus, através de Jesus, Ele espera que você desenvolva um papel desse, que você seja um ator coadjuvante e participe desse filme chamado Vida Real Deus me agraciou e permitiu que eu desenvolvesse alguns papéis e esse filme que o qual o roteiro já está escrito por Deus, ele vai se cumprir, porque a escritura é a verdade, a palavra de Deus vai se cumprir, ela já começou a se cumprir, esse filme vai ter um final, e esse final é como se Deus estivesse oportunizando para mim e para você, através de Jesus, assumir um papel nesse filme, para a gente participar de uma grande festa, ou seja, o Oscar, desse filme, onde Jesus já recebeu o seu Oscar, porque ele já desenvolveu o papel dele de ator principal, com grande maestria, mas ele está ali torcendo para que a gente receba o nosso Oscar, e esse Oscar querido, eu vou receber, você vai receber, se você participar, se você der suporte, se você quiser auxiliar no término desse filme chamado Vida Real. Se você assumir esse papel, cada pessoa que você conhece, cada pessoa que você se encontrar, ela pode estar nessa festa de entrega do Oscar. Essa festa a qual me refiro é as bodas do Cordeiro. É uma festa de Jesus com a sua noiva... Casando ali com a sua noiva Que é a sua igreja Que sou eu e cada um de vocês Que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E querido, se você desenvolver esse papel Você pode fazer com que outras pessoas que você ama Sejam parte desse filme E que elas estejam nessa festa Chamada as bodas do Cordeiro Você pode fazer isso eu quero compartilhar algumas vezes que Deus permitiu que eu pudesse fazer parte desse filme, e eu assumi alguns personagens, algum pa, um, alguns papéis, eu quero primeiramente colocar ali a foto do Rosano, amigo meu pessoal, um dia eu assumi o papel de falar do amor de Deus para um estranho que eu não conhecia, que era o Rosano, e o Rosano conheceu Jesus através da minha vida frequentou a nossa igreja lá em Curitiba na época quando a aba era a nossa igreja e ele começou ali a sua caminhada cristã juntamente com a sua esposa e ele permitiu né, me concedeu a honra de fazer parte do relacionamento familiar deles ali juntamente com a sua família e eu pude casar o filho dele tem uma fotinha aí do casamento? Aí está o Felipe, está a Thalita, a gente pôde casar eles, o Rosano infelizmente não está entre nós mais, ele partiu para a eternidade e no dia do sepultamento do pai dele, fui eu que fiz o culto fúnebre e o filho dele falou assim, Gerson, eu quero fazer tudo certinho agora, eu não quero mais que o mal toque na vida da minha família... Falei, querido, então vamos casar. Fazia dois anos que eu orava para que Deus abençoasse, que ele fosse tocado para se casar. E Deus me agraciou, eu pude casá-lo. Vou batizar ele, a esposa dele, e vou dedicar o filhinho dele ao Senhor. Pode aplaudir Jesus. Outro papel que eu desenvolvi que eu aceitei a participar, ser o personagem desse filme da vida real, foi me colocar numa posição de pastor e orar pela Sara, pode passar a próxima fotinha. a Sara é uma menina que foi acometida de uma enfermidade, leucemia, ela fez um transplante de medula, e ela, a ah, esse aí é outra fotinho, vou colocar e contar desse aí então que a fotinha está aí, Sei o é um casal de amigos nós são membros aqui da igreja por um tempo Deus permitiu que a gente caminhasse com eles no nosso grupo familiar e eles tinham uma dificuldade, eles não podiam engravidar, aí Deus me abençoou no sentido de eu assumir o personagem, de desenvolver um papel de ali orar com eles como pastor e Deus curou o ventre dela curou ela da esterilidade e ela hoje tem essas duas filhas, a Manu e a Mariana, e eles me concederam o privilégio de dedicar as meninas ao Senhor aqui na igreja, então foi um papel que eu desenvolvi, um personagem que eu desenvolvi, podendo orar com eles, mais uma fotinho, por gentileza, essa é a Sara, a Sara foi cometida de, de leucemia, fez um transplante de medula, e ela não podia ela dormia, sentia dores horríveis, e o pai dela usava um spray anestésico para passar nela, para ela tentar dormir, que ela ficava gritando de dor, e eu assumi a posição de pastor, um dia fui visitar ela na sua casa, fui lá, orei com ela, ela entregou a vida para Jesus, eu falei para ela, perguntei se ela cria que Jesus podia curá-la, ela falou que sim, eu contei a história para ela que um dia Jesus curou o meu fígado, porque eu tinha um problema no fígado, por uso abusivo de álcool e de drogas, e eu falei para ela que eu sentia essa região queimar, quando eu fui curado no culto, e que eu ia orar por ela, e que se ela cresce, Deus ia curar ela, ela falou, eu creio, entregou a vida para Jesus, no mesmo momento, ela testemunhou para mim, que ela não sentia mais as dores, que tinha passado, e ela falou, eu creio que eu fui curado, eu falei, eu também, passou uns dias, ela sonhou que Jesus falava com ela, Sara, você quer que outras pessoas sejam alcançadas pelo meu amor, através da sua vida? Quero. Sara, então se batize. Mas como? Fala com o pastor Gersinho, ele vai te batizar. Ela chegou uma tarde aqui na igreja... A mãe dela conversou comigo... Porque ela estava envergonhada... Eu falei... Não importa onde seja... Eu vou te batizar... E ela falou para mim... É muito longe pastor... Não importa onde seja... Eu vou te batizar... E eu e minha esposa entramos num carro... Viajamos 12 horas... E fomos batizar ela... Para a glória do nome do Senhor Jesus... A avó dela entregou a vida para Jesus... Entrou na, na piscina... Foi batizada... E mais três pessoas da família dela se batizaram. Você pode aplaudir Jesus? Outro papel que Deus me agradeceu e eu desenvolvi foi para ele falar pro, do amor dele para um, um casal de amigos hoje. Tem a fotinha aí do pessoal com o chapéu mexicano aí. Uma antes, o chapéu mexicano, que é a poliana e o marido dela, o Paulo eles eu conheci ela no hospital eu estava ali desenvolvendo um personagem um papel nesse filme da vida real de capelão e conheci ela no hospital e eu orei com ela e eu nunca mencionei nunca convidei ela para vir na igreja e ela ficou pesquisando nas redes sociais para descobrir de que igreja que eu era e daí um dia ela veio nos visitar aqui o marido dela entregou a vida para Jesus ela entregou a vida para Jesus não é esse casal, é uma outra fotinho com chapéu mexicano, não tem? tá e daí ela veio aqui entregou a vida para Jesus agora ela me convidou, ela vai se casar e quer que eu celebre o casamento dela dia 18 de setembro e aqui eu assumi um papel um personagem de missionário fui até o Paraguai Deus me agraciou de eu orar com esse senhor e com essa senhora, esse senhor ali eu estava orando por ele, e daí perguntei para o outro pastor que estava comigo, o que, que esse senhor tem? Ele nasceu surdo, ah nasceu surdo, vamos orar então, e daí comecei a orar para que Deus tocasse os ouvidos dele, que ele voltasse a escutar, e daí eu estralei o dedo assim, ele me olhou assustado, e eu falei, você está me ouvindo? e ele sacudia a cabeça, está me ouvindo? e ele sacudia a cabeça e daí os filhos deles impressionado, pai você está ouvindo, pai você está ouvindo pai você está ouvindo e ele fazia que assim, que estava ouvindo aí eu fui orar com a esposa dele essa senhorinha, comecei a orar por ela e daí eu falava ouvido, abra-te agora e fazia assim, ela estática parada me olhando e daí eu peguei e falei assim mas Deus, tua palavra diz que Jesus se fez justiça e é uma injustiça o marido escutar e a esposa não escutar. Espírito de surdez, sai dela agora, abra-te o ouvido. E estralei o dedo, ela pegou, pulou no meu pescoço, me abraçou. Nós começamos a chorar ali, eu fiquei eu acho que uns 40 minutos sentado no meio fio chorando. Porque eu não conseguia entender como que Deus é capaz de usar uma pessoa que andava com um revólver na mão, procurando pessoas para matá-las, para abençoar duas pessoas que nasceram surdas, e fazer com que elas voltassem a escutar isso. Pode aplaudir Jesus? Queridos, isso aqui é para a glória de Deus, não é porque eu sou bom, não é porque eu posso alguma coisa, simplesmente eu me coloquei na posição... Foi confiado um papel para mim participar desse filme chamado Vida Real. Deus confiou isso a mim e eu fui lá e exerci esse papel. E Deus me agraciou. Agora você com, com, tente imaginar quantos diagnósticos de morte é, de, de não escutar esse casal recebeu. Imagine se eu tivesse um filho que não escutasse até os últimos dias da minha vida. Eu ia levar ele no médico para que ele voltasse a escutar. Eles devem ter mais de 45 anos, com certeza. 45 anos recebendo, não, você nunca vai ouvir, você nunca vai ouvir. Aí Deus pega um ex-bêbado, um ex-drogado, vai lá, pede para que ore e agracia eles com o presente de poder ouvir novamente. Querido, isso só aconteceu comigo, porque eu assumi esse personagem, porque eu assumi o papel da vida real, de ser um pastor e orar com essas pessoas, mas, mas você pode assumir um papel desse, isso está disposto para você, está é disponível a você, na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, aonde você passar… Você pode ser essa pessoa que assume o personagem de apresentar Jesus, de apresentar o amor de Deus para a vida das pessoas e fazer com que elas tenham experiências como essa. Para que elas provem desse amor, para que elas voltem a escutar, para que elas voltem a enxergar, para que elas tenham aberto o seu entendimento e que elas saibam que Deus fez delas um A minha mãe sempre me rejeitou, o meu pai sempre me rejeitou. Como eu mencionei, eu escutava palavras horríveis da minha mãe e do meu pai e eu não entendia por que, que eles me odiavam. E um dia, conhecendo o texto sagrado que diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades eu pude entender, o Espírito Santo falou comigo, que minha mãe me odiava, porque meu pai traía ela com todos os vizinhos, com todas as vizinhas, com todo mundo que ele conhecia, e ela pensava, agora eu não posso nem ser feliz no novo relacionamento, porque eu tenho essas crianças, se eu não tivesse essas crianças, eu podia me casar de volta e ser feliz no novo relacionamento, o inimigo fazia ela pensar dessa maneira, ela tinha um pensamento, uma cegueira espiritual, uma cegueira mental, que fazia ela pensar que, se a gente morresse, ela podia ser feliz no outro relacionamento, mas era o mal que aprisionava ela, era o inimigo que colocava esse pensamento nela, era o inimigo que falava que ela ia ser um fracasso, que ela nunca ia ser feliz com o meu pai, porque meu pai maltratava ela, e um dia, eu entreguei a vida para Jesus, a minha mãe entregou a vida para Jesus… E todo mundo de repente ficou bonzinho na nossa casa, todo mundo foi liberto de toda ação do mal, todo mundo agora desfruta de alegria através do Espírito Santo de Deus, querido isso está liberado para você e para mim e o melhor disso tudo, você pode ser um personagem desse, você pode levar esse amor, você pode ser a pessoa que vai fazer o papel de fazer milagres, de Jesus fazer milagres através da tua vida, você pode fazer o papel ali de levar as pessoas até a grande festa chamada as bodas do cordeiro, que é o casamento de Jesus com a sua noiva... Como que eu faço isso? Eu tenho vergonha, pastor. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha de, de orar pelas pessoas. Eu tenho vergonha de convidar as pessoas para a igreja. Querido, primeiro, a palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, não de medo. E se a gente ler o texto sagrado aqui, ó, a gente vai ver... O, o texto em João... 14, 12, que nos diz assim, Em verdade, em verdade, eu digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos, Jesus está validando, falando que você não vai fazer as mesmas obras que Ele fez, mas você vai fazer obras ainda maiores, e a Palavra de Deus ainda nos ensina ali, e o próprio Deus revelou isso no meu coração, fala sobre ressurreição de mortos, e esse é um papel que Deus prometeu para mim, que eu vou exercer, que Ele vai cumprir isso na minha vida, e eu fui em vários sepultamentos, em vários lugares e pedi para Deus, Deus, faça com que essa pessoa retorne à vida, faça com essa pessoa, retorne à vida, um dia o Espírito Santo falou para mim, Gerson, não é para você colocar a mão em todo mundo que faleceu, quando eu mandar, você vai colocar e ele vai levantar, querido, hoje eu não coloco a mão em todo falecido, em todo sepultamento que eu vou, mas a palavra de Deus me ensina, que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está em números 23, 19. e Ele prometeu para mim, que quando eu fosse no lugar, e colocasse Ele mandasse, e eu colocasse a mão sobre o morto, Ele ia ressuscitar, e Ele vai fazer através da minha vida, isso aconteceu quando eu fui sepultar a Sara, a Sara depois que eu a batizei, um ano depois ela morreu, os médicos examinaram ela falaram que ela não tinha nenhum tipo de doença mais, que não achavam sintoma porque os sintomas tinham parado não, não existiam mais desenganaram ela, falaram que não sabia o que fazer mais e ela viveu por praticamente um ano longe dos hospitais sem passar pelas aquelas sessões de quimioterapia e daí um dia ela partiu para a eternidade e eu fui convidado para fazer o sepultamento dela e nesse dia eu não queria ir, falei para Deus, Deus eu não vou, o que, que eu vou dizer? o Senhor não curou, não é o Senhor que cura, como que ela morreu? e o Espírito Santo falou para mim assim, meu filho, quem disse que ela não foi curada? eu simplesmente trouxe ela para casa, foi a escolha dela, ela pediu para estar comigo, ela nunca me questionou, ela teve dores horríveis ela sofreu horrores através daquelas baterias de quimioterapia, ela ficou várias noites sem dormir, e ela nunca me questionou, quem é você para me questionar? Ela só pediu para estar comigo, e eu a trouxe para junto de mim, e daí eu comecei a chorar, falei, Deus, o que, que eu vou falar para eles? Eu vou chegar lá no sepultamento, vou falar o que para eles? Que o Senhor não a curou? dele falou: "Fale o que eu te disse, que ela era a única pessoa que podia me questionar, e ela nunca me questionou. Ela nunca perguntou o porquê que ela sofreu tantas dores. E diga que ela pediu para estar comigo." E eu pude falar isso ali no sepultamento, e Deus tinha entregue um texto bíblico para o pai dela que falava exatamente isso, que ele tinha trazido ela para junto dele. Queridos, você pode ser um instrumento na mão de Deus, você pode ser esse personagem desse filme chamado Vida Real, você pode curar pessoas, pregar nesse púlpito, orar pelas pessoas, evangelizar, ministrar casamento, você pode fazer aquilo que você quiser, através do poder de Deus. A Palavra de Deus fala ali sobre a, a parábola da vinha, não sei se vocês conhecem bem ali a, a parábola da vinha, mas diz que o dono da vinha foi ali e contratou ceifeiros para a colheita da vinha. E ele, um chegou de madrugada, outro chegou perto do almoço, outro chegou depois do almoço e um na final da tarde e recebeu um denário. E esses homens ali, quando foram receber seu pagamento, o dono da Davinha chamou e pagou um denário para cada um deles, e um deles o questionou, falou assim, mas Senhor, você está sendo injusto conosco, como que você pode agir com tanta injustiça, eu cheguei de madrugada e ele está recebendo o mesmo salário que eu, e daí ele falou assim, mas por que, que eu estou sendo injusto, o dinheiro não é meu, não convém eu distribuir da maneira que eu quiser… Ou o teu olho está sendo mal em relação ao seu irmão, e daí ele pegou e falou assim: pega o que é teu e vai embora. O que, que isso quer dizer, querido? Você chegou hoje aqui na igreja, você sentou nesse banco hoje, com certeza você vai receber uma ferramenta espiritual para colher a vinha. Não sei como que colhe a vinha, a uva, não sei se você ganha um alicatinho, uma tesourinha, que tipo de ferramenta é disponibilizado a você mas é assim, você recebe e daí a ferramenta e você pode cortar a vinha essa ferramenta são dons espirituais talentos que Deus quer confiar a cada um de nós, para que a gente participe da obra dele e o pagamento é o mesmo querido eu cheguei aqui há 20 anos eu recebo o mesmo pagamento que você chegou agora e eu recebo a mesma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para fazer isso, e daí eu posso desenvolver qualquer papel, eu posso desenvolver o papel de evangelista, eu posso desenvolver o papel de mestre, eu posso desenvolver o papel de apóstolo, eu posso desenvolver o papel de capelão para ir lá orar no hospital pelas outras pessoas, para que elas sejam curadas, eu posso casar aqui nesse púlpito, eu posso é, visitar os doentes, eu posso fazer aquilo, aquele papel que eu desejar, contribuir com esse filme chamado A Vida Real. Como que eu recebo isso pastor? Quando você entrega a vida para Jesus. A palavra de Deus diz em João 15, 5. Que sem Jesus a gente não pode fazer nada para mim fazer alguma coisa... para mim desenvolver algum personagem... eu preciso da ajuda do Espírito Santo... e eu quero convidar você... a fazer uma oração comigo... eu peço para que você repita essa oração comigo... de todo o teu coração... curva a tua cabeça aí agora no seu lugar... e repita essa oração comigo... Senhor Jesus... eu creio... que Deus Pai... o ressuscitou... dos mortos... e que o Senhor está vivo... À direita dEle, e nesta hora eu renuncio a Satanás e seus demônios e suas obras, e me arrependo dos meus pecados e libero perdão para todas as pessoas que me magoaram e me ofenderam, e confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Você pode aplaudir, Jesus? Agora você passou a ser filho de Deus e você pode ser, desenvolver um desses personagens para esse filme da vida real. Amém? Vou orar por você agora, vou declarar a falência de todo mal sobre a tua vida, todo mal que tem perseguido você agora. A palavra de Deus diz que... Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, você e a sua família não podem ser tocados por nenhum tipo de mal, por nenhuma ação do mal, porque a partir de hoje vocês são propriedades exclusivas de Jesus. Pai Celestial, a Tua Palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e eu quero apresentar aqui, cada irmão, cada membro da família do Rickson que está aqui, cada pessoa que o Senhor trouxe nesta noite, representando toda a família deles, Deus, aqueles que não vieram, Deus, aqueles que não moram nessa cidade, não me interessa onde eles estão agora, mas eu declaro que eles estão aqui, Deus, representando toda a sua parentela, e a tua a palavra nos ensina que não existe barreira geográfica para o Senhor agir, porque a Tua palavra nos ensina que a terra é como estrado dos seus pés e que o Senhor pode estar aqui, o Senhor pode estar em Brasília, o Senhor pode estar em Cuiabá o Senhor pode estar em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo então eu peço que aonde o Otávio estiver aonde o Zanão Júnior estiver aonde o pai dele estiver cada membro da família, a sua mãe cada membro dessa família Deus, eu declaro Senhor em nome nome de Jesus. Todo mal proibido de atuar na vida deles, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito que tem tentado tocar neles, nos jovens desta igreja, na família desta igreja. Eu declaro você proibido de atuar. Você não pode tocar nesses jovens, você não pode tocar em nossas famílias. Vocês não podem tocar na propriedade exclusiva de Cristo Jesus, porque eles foram comprados pelo alto preço. Não me interessa o dinheiro que foi pago, para que vocês fossem atuantes nessa família, eu declaro que uma gota do sangue do cordeiro derramada naquela cruz é o bastante para salvar a humanidade do planeta todo e eu mando que vocês batem retirada agora e eu declaro que eles levam o príncipe da paz, que é Cristo Jesus para sua casa e eles gozam de perfeita saúde e alegria para a glória do no teu nome Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem.